0: Det är jättesvårt, jag är inte strateg, jag är inte, jobbar inte med försvar eller någonting, men bara som en medmänniska så tänker jag, vad fan, rent ut sagt? Kan vi inte göra något mer kraftfullt för att få stopp på det här dödandet och lidandet?
1: Hej och varmt välkomna till Samtidspodden. Jag heter Anders Milner och idag ska ni få lyssna till ett samtal med Lena påsner Kurösi som vi hörde här precis i början. Där samtalet spelades in i slutet av april när Ryssland precis hade inlett sitt brutala krig mot Ukraina. Och vi återkommer till det här ämnet men, men först tänkte jag att vi skulle introducera Lena för er som lyssnar. Lena är psykolog, och driver ett företag som heter Kommunicera. Hon är ordförande i Judiska centralrådet som är det officiella organet för Sveriges judar och Sveriges judiska församlingar. Men har också varit ordförande i Judiska församlingen i Stockholm. Lena har också varit utsedd som en av många demokratiambassadörer i samband med att demokratin i Sverige firade hundra år. Lena, hur låter den beskrivningen?
0: Jag blir lite imponerad när jag hör det. Man kan inte förstå hur tiden räcker till. Men, men jag tror ju så här: att om man är en engagerad person, så, så, så går det bara farten på något sätt. Och Allt det jag har haft förmånen att kunna göra och gör är någonting som är oerhört engagerande och ett personligt viktigt engagemang. Jag är ju också. Barn till överlevande från förintelsen och min pappa kom som 13-åring, det man idag kallar för ensamkommande flyktingbarn. Han kom ensam till Sverige. Sverige släppte in 500 barn precis innan krigsutbrottet i 39 Han hamnade faktiskt i Skåne. Så hans första svenska från tyskan, det var skånska, så...
1: Hur var resvägen för din pappa?
0: Nej, han kom i tåg. De, hans föräldrar satte honom på ett tåg från Berlin. Han var född i Berlin. Mm. Och då fanns det redan att Sverige hade redan sagt att vi tar emot 500 flyktingbarn. Och eh, på det sättet så tåget kom och kom till Sverige. Eh, och... Eh, Hela hans familj mördades och på något vis har det självklart präglat mig väldigt starkt med det här med orättvisor, med hur man ser på, min, alltså vi är ju en judisk familj, men hur man ser på, på judar men också andra minoriteter. Vi som judar har ju en erfarenhet att få leva som minoritet i världen. Vi har gjort det och hur viktigt det är att kunna anpassa sig till de samhällen där vi bor men samtidigt behålla sin särart. Och det är någonting som jag tycker både framförallt i vårt land men i andra länder att det finns en bristande förståelse för betydelsen av individers tillhörighet och identitet. Så det är väl ingen tillfällighet att jag också har valt det yrket jag har valt. Alltså det finns mycket som men det här med demokrati och mänskliga rättigheter och, och eh, respekt för den andra är något som präglar mig i allt jag gör.
1: Idag är det ju en växande skara röster som slår in just på det här att särarter egentligen inte ska förfinnas. Jag tänker med din historia med all tid du ägnat åt att fundera över de här sakerna. Hur resonerar du kring framväxten av det här ganska? aggressiva samtalet som handlar om just detta.
0: Alltså idag är ju vi talar om demokratin och demokratins utmaningar och det är ju, man säger nu den senaste siffran jag faktiskt fick i morse är att 13%, 13,3% av världens länder är liberala demokratier. Det är alltså en stadig nedgång. Och det är ju så att hur en demokrati mår avgörs väldigt mycket av hur man behandlar sina minoriteter. Alltså demokrati är inte bara major majoriteten fattar beslut, ja. Men man tar också hänsyn till minoriteters röster. Och i takt med att det hårdnade klimatet, eh, på, både politiskt och, och generellt i samhället mellan människor, om vi talar i vårt land, vi ser vad som händer i Europa, eh, hur populister och andra röster växer sig starka. Och att människor heller talar om trygghet än frihet, så menar jag att vi har alla anledningar att känna en viss oro för utvecklingen. Oavsett om vi tillhör minoritet eller tillhör majoritetssamhället.
1: Och 2018 utsågs du till demokratiambassadör tillsammans med ett gäng andra. och Där gjorde man då för att dels för att fira och dels för att arbeta för att stärka demokratin när demokratin då fyllde 100
0: år. 2021 när kvinnor för första gången fick... Alltså det hundra år sedan kvinnor fick rösträtt, ja. Så. ja, Vi har ju turnerat runt i landet med en demokratistuga bland annat. Nu blev det allt för senat på grund av, av pandemin och så. Men det har ju varit otroligt viktigt att vara ute i landet och möta regioner, kommuner, civilsamhällets alla olika organisationer att, att både skapa... Ökat intresse och engagemang men också öka kunskapen om vad demokratin är och på vilket sätt varje enskild individ faktiskt kan vara en del av den mm. För det finns ju utmaningar bland annat utanförskap där man inte känner att man är delaktig och då blir man sig inte om att rösta och röstar man inte så försvinner viktiga röster alltså människors åsikter som, som borde komma till tals. Så att, det har varit otroligt lärorikt för mig också att möta så mycket människor från norr till södra Sverige, väst och öst, och stora kommuner och regioner och väldigt små kommuner och lyssna.
1: Och vad har du själv blandat i då i vilka utmaningar som demokratin står inför idag?
0: Jag tycker att det jag har hört och det jag, det, dels så är jag ändå uppfylld av ett stort mått av, av optimism för när jag ser Civilsamhällets organisationer när jag möter både unga och äldre människor så finns det ett engagemang man måste bara bidra med hjälpa till att, att väcka det här bidra med verktyg och så vidare för att eh, jag tror ändå på människans goda krafter men den stora utmaningen tycker jag förutom det här utanförskapet som också det digitala utanförskapet i delar av Sverige och människor med funktionsvariationer äldre som inte kanske är digitala att man kanske inte kan delta i vissa delar av samhället för att man inte är digital. Men framförallt så tänker jag på sociala medier som kan vara någonting fantastiskt. Men baksidan av myntet är ju det hat och det hot som sprids. Att människor, opinionsbildare, politiker men även vi vanliga medborgare Utsätts för trakasserier eller hat, hot på olika sätt som gör att våra röster. Alltså vi vet ju från journalister och politiker att en del har till och med valt att antingen censurera dem sig själva för att de vill inte säga saker som skulle kunna medföra att de utsätts för trakasserier, hot. En del har lämnat sina uppdrag. Och det här är ju en knapptryckning bort. Och det är ju tycker jag kanske en av mina och det som sker bland unga människor idag hur man trakasserar varandra på nätet och mobbing på nätet alltså hur lätt det är och hur svårt det är att uppenbarligen komma åt det är oroväckande. Det är någonting som jag har verkligen har tagit med mig. Sen ser vi ju alla de här antidemokratiska grupperna som vinner terräng och det är fruktansvärt inte bara i Sverige utan i Europa.
1: Och när vi pratar här i april så är det bara en dag sedan det franska presidentvalet där Marine Le Pen fick väldigt många röster. Och det är ju omöjligt att inte reagera på.
0: Ja och man kan ju ha olika uppfattningar om, den, om ekonomisk politik och fördelningspolitik om man är höger eller vänster eller mitten. Men för mig är det viktigaste i alla de här sammanhangen det är vilka värderingar man har. Och hur man ser på andra människor oavsett vilka dessa människor är. Och den typen av värderingar verkar försvinna. Det är inte så mycket som man talar om det länge utan det blir väldigt mycket plånboksfrågor. Och jag tycker man ska bedöma och döma människor hur man ser på andra, framförallt på olika minoriteter.
1: När man gör mätningar om hur viktigt det är med demokrati för den man frågar så går alla siffror neråt med funkande ålder. Det vill säga ju yngre man är desto mindre viktigt är det att man bor i en demokrati, lever i en demokrati. Och den minsta gemensamma nämnaren här det är avståndet till andra världskriget. Har man varit i närheten av andra världskriget eller haft föräldrar som upplevt det, så verkar man vara lite vaccinerad mot antidemokratiska krafter. Och det här Avståndet till tiden då verkar göra någonting med oss. Eh, Lena, du har samordnat Amarna i Malmö. Kan du berätta vad det här projektet är för någonting?
0: Så det, vi är, det är en ideell förening som jag är medgrundare till. Vi startade formellt oktober 2017 och finns alltså i Malmö. Och där är judiska församlingens rabbin Moshe David och imam från Islamakademin bland annat eh, Salahuddin Barakat som jag tror är en ganska känd profil i Malmö. Eh, vi bestämde att det måste göras någonting. Och, eh, dels... alltså. Det har ju varit ett problem för den lilla judiska minoriteten i Malmö under lång tid och då är det ju inte att sticka under stol med att mycket har kommit från islamistiskt tal. Man tar med sig fördomar om judar, man blandar ihop judar med Israel och, och politik så att det kändes angeläget att adressera det här på ett, på ett klokt sätt. Och vad de här två herrarna gör är ju att de är ute i skolor. Nu drabbades ju vi alla alla pandemin så mycket gick ju i stå lite grann eller saktade farten lite. Men vi har ändå ha hunnit med en hel del. De här herrarna är ute i skolor talar om judendom och islam som religioner. Det här är ju ändå två religiösa företrädare, djupt religiösa företrädare. Och vilket jag inte överhuvudtaget är, jag har inget. så det, det känns väldigt roligt. Men nu, det, vi tillåter varendas olikheter. Och de talar om judendom och islam, både vad som, är lik, vad som är överensstämmer i våra traditioner och religioner, men också vad som särskiljer. Och parallellt med det i klassrummen adresserar de frågor om antisemitism och islamofobi. Och vi har ju fått frågan också från, från svenska kyrkan, från andra kristna samfund, att de vill vara med. Och då har jag varit väldigt tydlig med att det vill jag inte. Därför det som särskiljer oss judar och muslimer från det, det är dels att vi tillhör två minoriteter. Vi har väldigt mycket gemensamt. Och att i skillnaden att tillhöra en majoritet och minoritet. Um, Plus att det är väldigt mycket frågor om personkemi, de här två religiösa företrädarna har funnit varandra, de är trygga med varandra och att inte alltid överens, tvärtom. Men att i klassrummet komma tillsammans och det är tveklöst vilka de är. Man ser att det är en rabbin, han har en stor klippa, en huvudbonad och långa här fransar som hänger ner och imamen med sin direkt, man, man vet att det här är en imam och det här är en rabin. Det är faktum att de, bara, oavsett vad de säger, vilket de gör, och det är mycket bra, bara det faktum att de kommer tillsammans, det är hela poängen, de gör det här tillsammans, visar ju på att det är görligt, det finns en ömsesidig respekt, även när man inte håller med, och... Eh, det är en viktig signal att vi behöver inte tycka lika, vi behöver inte vara lika. Vi behöver inte ens älska eller tycka om varandra. Men i en demokrati tillåter man varandra och tillåter varandras olikheter.
1: Jag tog upp de här graferna jag nämnde tidigare av ett skäl. För att det är tydligt att en sak som vi behöver det är ju kunskap. Samtidigt så lever vi ju inte i ett kunskapslöst samhälle. Vi har skolor, vi har information och det som saknas, och det är lite min fråga till dig Lena, det är kanske relationer och samtal och närhet till de människorna som berörs. Är det ett demokratiproblem, det vill säga att när vi inte får samtal med andra människor så hamnar liksom inte kunskapen vi behöver på plats.
0: Det är ju absolut så. Och då kan vi säga så här att också som psykolog. Alltså om du känner dig trygg i din egen identitet. Och du ändå tycker att du har en viss kunskap. Då är det också lättare att ta till sig andras. För du behöver inte känna en oro för att det här ska ifrågasättas. Eller att du inte kan stå upp för det här. Utan det här, du, är, du är trygg och grundad. Så att Kunskap och kunskap om den egna tillhörigheten är extremt viktig. Men, men många kan ju förvärva kunskap. Du, trycker på, du kan gå in på Wikipedia eller googla på någonting och så får du kunskap. Men kunskap behöver inte nödvändigtvis leda till ett beteende som är önskvärt. Utan man hittar, och det är ju det också med sociala medier, alla de här algoritmerna, att om du har sökt på ett ord och sen så... Blir det någon självförverklande profesi att allt som kommer upp därefter är sådant som bara bekräftar din världsbild? Och den kan vara väldigt ensidig. Så jag håller med dig precis. Alltså en kombination av kunskap men också möjligheten att utifrån kunskap kunna ifrågasätta, diskutera, ventilera. Därför att det står ju vid skolplanen att elever ska kunna ifrågasätta. Men man kan inte börja med att ifrågasätta. Innan man har en plattform att utgå ifrån. Och det är ju det här som är, vad jag förstår, politikers ständiga diskussion om skolans roll. Man kan inte ha ett diskussionsforum i skolan innan man har lärt sig någonting. Det är min absoluta övertygelse. Och därför håller jag med dels att här förmedlas kunskap om judendom och islam, antisemitism och islamofobi. Men de ser också i personifierat i två företrädare att man måste inte hålla med varandra även om man kan om varandra eller sitt eget men det finns en respekt och jag tror att ordet respekt och ammanar betyder ju tillit respekt och tillit och ett ord som jag bara vill passa på och kommentera i det här sammanhanget, ett ord som jag avskyr och det är ordet tolerans och skälet till er, det är att Ur mitt perspektiv, jag vill inte bli tolererad. Det jag representerar, jag vill inte bli tolererad. För det är ofta majoriteten som tolererar. Och det är för mig ett maktperspektiv. Majoriteten talar om att du är okej okay, så länge du gör eller är xyz. Nej tack. Jag vill bli respekterad om jag förtjänar det. Så att jag tror att när vi talar om att vi är toleranta eller vi ska tolerera så får vi vara lite försiktiga och vara lite tydliga med vad är det egentligen vi säger och varför.
1: Jag tänker också på det här att skolorna är såklart en fantastisk bas för framtiden när det gäller att, att ge kunskap, ge information och att träna människor i ett tänkande. Men man går ju bara i skolan i ett gäng år. När det gäller det segregerade samhälle som vi har. Du sitter i Stockholm Lena och jag i Malmö när vi pratar här. Malmö är en av Sveriges mest segregerade städer. och Du kan faktiskt leva ett helt liv i Malmö utan att komma i kontakt med andra människor än sådana som är som är själv. Och min fråga till dig är vilket ansvar ska man säga att vi andra har att prata med andra människor som inte är som vi? Att söka kontakter, att sänka trösklarna i arbetslivet och släppa in fler.
0: Vad tänker du? Det är ju jätteviktigt. Men med det sagt så måste det vara genuint. Alltså det är inte bara att ja men nu så har vi Operation dagsverke här på vårt företag. Nu ska vi ut och träffa några från Syrien. Eller nu ska vi träffa några romer. Eller några från RFSL och HBTQ. I, alltså det måste kännas genuint. Och man måste stå ut med att man blir ifrågasatt. Vad typsan gör du här? Vad är det nu? Du, what's in it for us? Vi vill inte bli liksom djur djuren, i, i, i djurparken och komma och titta på oss hur vi har det här. Så att det måste, och det är långsiktigt och det är Och eh, ibland man, slår man huvudet i väggen. Men, men det måste vara genuint. Och eh, jag tror ju att... Jag vill ju alltid slå ett slag för civilsamhällsorganisationerna. Och det gör ju ingenting om det bara... Om det är, eller idrotten är fantastisk tycker jag som en gammal fotbollsspelare. Idrotten är fantastisk. Militärtjänst. Där man kommer från olika håll, olika sociala sammanhang, olika delar av landet. Idrotten, fotbollen eller andra idrotter där det handlar om att man är intresserad av den här sporten eller man vill utöva den, vad det än är för något. Och inte bara, jag talar inte elit nu, jag talar verkligen. Och olika civilsamhällsscouterna, fågelskådare, frimärksamlare, alltså jag, jag vet inte vad som helst. Att förenas kring ett intresse och kanske lära sig lite om en demokratiutbildning är ju att om du är med i en förening och du sitter med i lilla styrelsen där och det har en ordförande och en kassör och en sekreterare och sen har du ledamöter och så ska du räcka upp handen och det ska skrivas protokoll. Det är ju ett fantastiskt sätt att lära sig lite kring demokrati. Men det måste kännas relevant och det måste kännas genuint. Mm. Och då är det väl fritt fram att ge sig ut. Och det ska ju för... på samma sätt kan man ju ställa krav på minoriteter som bor i Sverige och i olika delar av landet. Att öppna upp, visa upp. Och jag hade lite konflikter tidigare med före eh, bojmästaren Repalu därför att jag sa till honom när han hade uttalat sig vilket han gjorde då då väldigt klumpigt. Eh, och sa det att Malmö är, och jag tycker verkligen det, jag är ju så mycket i Malmö, är en fantastisk stad. Och det här mångkulturella, vi i Sverige, vi reser utomlands, vi vill testa ny mat, vi har med oss någon liten palör. vi ska lära oss några fraser på det här landet vi besöker. Vi vill uppleva det landets kultur, vi åker dit på två veckor med någon charter eller inte charter. Och det är underbart. Men när den kulturen är här hos oss, då är det inte lika intresserade och nyfikna. Då är det inte lika spännande. Så att om Malmö och Repalu hade bemödat sig att mycket mer använda sig av kulturen, mat, musik, sammanföra människor, festivaler, året runt i olika... Det görs ju en del, men alltså i mycket ja. större utsträckning på gator och torg, då, då löser det sig
1: nu är det ju länge sedan Repolo slutade i Malmö. Malmö stad gjorde en rapport om förekomsten av antisemitism för ungefär ett år sedan. Och den visade på rätt stora problem och landade i att kunskapen att arbeta mot antisemitism i skolorna är alldeles för låg. Hur skulle du vilja beskriva situationen för judar i det svenska samhället?
0: Generellt i Sverige, jag vet ju att Malmö stad nu, min nuvarande ledning har ju satsat väldigt mycket. Både ta fram den här rapporten men också eh, Judiska församlingen i Malmö har ju ett kunskapscenter, ett informationscenter dit skolklasser kommer, skolor från hela eh, regionen eller staden i alla fall. Eh, och det och dialog förs. Och det, det är ju det man kan göra. Det ser ju lite olika ut. Men, men precis som i demokratin så finns det ju anledning att känna en viss oro för växande hot och hat. Och det kommer ju från flera håll. Vi alltså, får inte det mångkulturella. Och vi har islamister, ja, det vet vi. Men vi har också högerextrema och populister. Som i olika grad hatar oss judar. Och sen har vi yttersta vänstern. Och, och de här tre grupperingarna som man tycker politiskt på olika sätt är så väsensskilda. Yttersta vänstern, höger, alltså yttersta högen och islamister. Men där förenas man i ett gemensamt tal. Och det, det har ju funnits alltså tusentals år. Du har bara haft olika skepnader och eh, jag kan inte för mitt liv, jag kan inte fatta. Alltså jag kan inte förstå det här. Vi är så få. Vi är så få i världen. Och tillmäta oss att vi antingen är eh, kommunistsvin eller kapitalistsvin. Alltså det spelar ingen roll under det, det, det är liksom vi, vi är allt och inget. Det är väldigt svårt att förstå för mig, men men det som du säger, det finns där. Det poppar upp tydligare ibland och så lugnar det sig ibland. Därför menar jag att min roll som ordförande för judarna i Sverige i Centralrådet är ju att både påtala det här. Men det här är ju ett problem som jag ser det inte. Alltså vi drabbas ju, vi blir lite den här kanariefågen i gruvan, eller Lackmustestet. Men det är ju ett problem för en demokrati. Att det antidemokratiska eller rasistiska, antisemitiska föreställningar och krafter florerar. För det, vi vet att det drabbar oss, men det drabbar även andra minoriteter. Romerna, HBTQ, alltså homosexuella, det drabbar muslimer och så vidare. och Så vidare så att det här det finns ju alla anledningar att göra gemensam sak Och inte ducka. Kalla en spade för en spade. Och jag tycker att det finns ibland en... en ängslighet i debatten som inte är särskilt hälsosam. Varken på kort eller lång sikt.
1: Om man summar ut lite grann så finns ett av demokratins problem i att den hotas av nedmontering av partier som vinner inflytande i val, det ser man över hela världen. Här vet vi att aktivering fungerar som motmedel, att höja sin röst, att visa att man är motståndare till förändringar som görs, som, som angriper demokratin. Lena, hur viktig är aktivismen för din egen del?
0: Alltså jag tycker att den är extremt viktig. Och att det var en av utmaningarna under pandemin, det här med vår demonstrationsrätt och, alltså, och, och och hela yttrandefriheten och, och att det mötesfriheten begränsad under den, under den tiden. Och jag tror att aktivism är viktig men man måste definiera det för vi har ju sett de här kravallerna senaste veckan veckorna och det är ju inte det som är aktivism och det är inte det som är demonstration och motkraft utan det är ren huliganism i min värld och vi vi får inte heller vara så lättkränkta. Det, 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 ordet kränkt är inget jag tycker om för att inom psykologin är det oåterkalleligt, Men vi mm. får inte vara så lätt förolämpade eller Det tycker jag är bättre ord. Eh, utan Det måste tillåtas även åsikter vi inte tycker om. Men vi har all rätt i världen att ge uttryck för varför vi inte tycker om det. Och vad som är alternativen. Men det kräver ju ett engagemang och de flesta sitter tillbakalutade och man sitter och trycker på datorn och sprider sina småsikter på nätet istället och så har man gjort sitt och sen kan man. Så det kräver ju lite men här tror jag fortfarande på att ökat engagemang som vi har sett med Ukraina nu, idrottsrörelsen, kulturen alltså alla olika civilsamhällsorganisationer alltså som har... har uttalat sitt stöd och engagerat sig och med insamlingar både av förnödenheter och pengar och så vidare alltså det går ju att uppråda ett engagemang när man verkligen känner att det är på riktigt och det är viktigt.
1: Tror du att Ukraina förändrar oss i Sverige?
0: Jag hoppas det i en positiv riktning att vi förstår att det här kan komma nära och vi kan inte ta någonting för givet. Och Ukraina har försökt att bli och vara den demokratin som jag tror att vi alla ändå tycker är ett statsskick som vi vill stå för. Och att det ändå ändå finns krafter som vill slå ner på det och med våld och inte, och inte ducka. Och jag tänker på när, när under andra världskriget, när de allierade fick information om tågen till Auschwitz, men man bombade inte eh, rälsarna. Man hade kunnat förhindra många miljoners död. Och lite tänker jag på det nu när jag tänker på att vi i våra tv, i TV hem i, i våra vardagsrum ser hur sönderbombade städer civila som mördas alltså på ett fullständigt osannolikt, alltså det är overkligt det är hat som uppenbarligen någon sitter i Kreml och bara bestämmer och att vi uttrycker vårt stöd och vi skickar förnödenheter men det är fortfarande finns det någon typ av återhållsamhet för att man är rädd för eventuellt kärnvapen. Det är jättesvårt jag är inte strateg, jag är inte, jobbar inte med försvar eller någonting men bara som en medmänniska så tänker jag vad fan, rent uppsagt kan vi inte göra något mer kraftfullt för att få stopp på det här dödandet och lidandet? Ja, så jag tror att Ukraina har förändrat vår medvetenhet. Men jag vet ju också att det går snabbt att glömma.
1: Lena, stort tack för att du ville vara med oss.
0: Och tack själv för att jag fick möjligheten och lycka till.
1: Och du har lyssnat på ett samtal med Lena posner inspelat i april 2022. En del av Push Summit. Du hittar mängder med fantastiskt spännande intervjuer, föreläsningar och poddar på altitudemeetings.se. Gå dit och kika in. Hör ni, den här podden är samtidspodden. Den produceras av Altitude Meetings och vi är tillbaka igen nästa vecka.